0: przy naszych łączach. Dmitry Antoniuk, Kijów. Dzień dobry. Dzień dobry Łukaszu,
1: dzień dobry Państwu.
0: A z kolei Ukraina to głównie w światowych mediach kwestia eksportu zboża i porozumienia zbożowego. Nie wiem, czy śledziłeś ten temat, czy, czy Kijów żyje eksportem zboża, czy macie zupełnie inne kłopoty?
1: Jak najbardziej, tak. My w, śledzimy za tym i też jest sporo a, rozmów o tym a, też w, na najwyższym szczeblu. Mówi o tym nasz prezydent, mówi o tym a, nasz premier i a, w, no, w, przede wszystkim też mówią o tym, że my podpisaliśmy tą, w, w tą umowę zbożową z onz i z Turcją, a nie z żadną Rosją. Także my spokojnie sobie wykonujemy Dalej tą, tą umowę i dalej, na, jak podają, dalej wychodzą ze zbożem z naszych portów nasze i nie, nie nasze, a w, statki z naszym zbożem idą do Stambułu. Już ale problem stwarza Rosja, która pod, podpisawszy też umowę też ze swojej strony z ONZ i z Turcją, ma kontrolować rzekomo te statki, żeby tam nie było jakiejś tam broni, ja nie wiem co. I oni stwarzają po prostu sztucznie kolejki z tych statków, które próbują w, przejść przez Stambul dalej do Morza Śródziemnego.
0: To jest, Ale element jest taki w polityce zagranicznej, że Kreml chyba się obraził i chce tą, tą umowę storpedować, zablokować po tym, jak udało się siłom ukraińskim dokonać znaczących zniszczeń we flocie czarnomorskiej Putina. Co o tym samym ataku wiemy, bo to dość enigmatyczne. Mówi się o jakichś zdalnie sterowanych łodziach. Jaki był ten atak, jakie były jego skutki i czy naprawdę Władimir Putin miał się o co obrazić?
1: Mam nadzieję, że miał, ale jakie były skutki, to my też na razie nie wiemy. My, jak i wszyscy, po prostu mamy tylko te filmiki, jak płyną te drony wodne i rzekomo też wybuchają w. w pobliżu tych e, statków, e, w, w, okrętów e, floty Czarnomorskiej, ale jakie skutki to na razie no, w, jest jakaś e, słaba informacja, także czekamy na to.
0: Także to, co mówiliśmy ostatnio w naszej rozmowie, kiedy patrzę się na dane, które przychodzą z linii frontu, na dane, które publikuje chociażby siły zbrojne, publikują siły zbrojne Ukrainy, no to widać, że gdzieś toczą się bardzo intensywne walki, bo podawana przez ukraińską liczba zabitych albo wziętych do niewoli albo poważnie ranionych żołnierzy rosyjskich jest najwyższa od początku Dzienna. dzienny wskaźnik jest najwyższy od początku wojny, od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Nawet dochodziło do raportów po, po ponad 900 ofiar po stronie rosyjskiej dziennie, no, czyli taki w sensie, batalion zmechanizowany, który dziennie jest neutralizowany. To by wskazywało, że gdzieś toczą się bardzo ciężkie walki, a tego przynajmniej ja nie widzę na mapach, które się oficjalnie pokazuje. Jak ty to analizujesz? Co się dzieje na linii frontu?
1: A ja wiem, gdzie toczą się naj, takie najbardziej zacięte walki. To jest donbaski front, bo kilka dni temu wróg spróbował zaatakować Wugledar, który znajduje się na południe od, od Doniecku i na północ od Mariupola i to jest tam miejscowość Pawliwka, która została wyzwolona kilka miesięcy temu i wróg próbował, nawet parę dni temu zajął część, południową część tej Pawliwki, a teraz my już widzimy też na mapach, że Pawliwka, została ta część odbita, znów wyzwolona od wroga i tam akurat w okolicach Wugledaru, Wróg ma te naj, największe e, straty. I nie tylko tam, a też w okolicach Bachmuta i Soledara, bo e, tam b, w, wróg jak od od, ja nie wiem, już pół roku próbuje wziąć te miasta i nic mu się nie udaje. Ale trzeba też e, powiedzieć szczerze, że e, jednak e, na tym froncie, w, w przedpolach w ogóle Daru, w niektórych częściach udało się a, wrogowi przejść naprzód i to, ale to też nie duża jakaś przestrzeń. To jest przestrzeń bo może dwóch kilometrów i to samo my możemy powiedzieć o na przykład ma jakieś drobne sukcesy wróg na południe od Bachmutu. Być może jeden kilometr oni przeszedli, ale dalej nie. Także tam toczą się naprawdę zacięte walki i to co ja słyszę od swoich e, znajomych, które e, przebywają w wojsku i walczą tam akurat w, na Donbasie. To jakieś makabryczne informacje mówią o tym, że Wróg rzuca swoich rannych, swoich zabitych tam na, w, idąc w, w bezustannie w ataki, i kolejnych swoich zmobilizowanych w tym, on rzuca po, tym, po tych trupach swoich, swoich żołnierzy, i to po prostu wygląda jak jakaś no, w miniaturze, oczywiście, ale jakaś bitwa na somie z czasów I wojny, z wojny światowej, bo trup. Trupy już tam zrobił, tam całe trupie Pola po prostu, przepraszam e, Państwa za to, ale, ale tak, tak mi e, odpowiadają odpo ludzie z frontu.
0: Ale tak wygląda. Wojna I nie ma co jej koloryzować. Na ile to wpływa na morale wojsk rosyjskich? Dotarła do Polski informacja, że siły zbrojne Ukrainy znajdują ciała rosyjskich, rosyjskich oficerów, czasami ze skutymi rękami, ale, co jest charakterystyczne, z przestrzelinami w potylicę. Tak jakby dochodziło do jakichś buntów albo do, do walk wśród samych wojsk rosyjskich.
1: Wiemy dokładnie o tym na przykład, że parę dni temu zdarzyło się to, że zmobilizowane Rosjanie, które absolutnie nie, do, nie, nie mieli żadnego szkolenia przy tym, pod Svatowem, to jest front w obwodzie łuchańskim, po tym jak oni próbowali zaatakować siły ukraińskie, duża ich część została ranna albo zabita i bez niczego uh, oni uh, pędzili 15 km pieszo do, e, z powrotem do Słatowego i tam e, zostali złapani, jak to piszą, złapani na stacji paliw, gdzie próbowali coś dostać do jedzenia albo picia, bo oni nie mieli nic tam na pozycjach swoich. E, I to jest informacja ze strony rosyjskiej. E, także w, no ona moim zdaniem pokazuje te Sytuacja w, w wojskach rosyjskich, no i odpowiednio na, pew, na pewno stan morali, ale tu muszę podkreślić to, że mimo to wszystko, mimo to, że żołnierze nie, nie mają, niektórzy z tych żołnierzy nie mają szkolenia, nie, z, nie zdają sobie sprawy jak na przykład w, w prowadzić ciąg, albo jeszcze coś, nie mają, w, nie mają picia albo jedzenia, mimo to oni idą naprzód i oni idą w atak. I, e, i to jest akurat e, to jest cecha tych Rosjan. Oni są rabami, ale bezprawnymi rabami. Ich rzuca, rzucają na śmierć ale oni mimo wszystko idą, oni nie, nie, poddają, nie poddają się. Ma, bardzo mało z tych Rosjan, które poddali się i e, w, s, s, po prostu przeszli na, na stronę ukraińską i teraz e, są w bezpieczni nareszcie. Ale ci mimo wszystko nie poddają się i to jest dla nas wielki problem.
0: To jeszcze jeden temat z tym niepoddawaniem się, dlaczego tak się dzieje, skąd ta motywacja, bo też kilka tygodni temu było kilka takich przykładów, że no, filmiki, że się dostają do niewoli albo się poddają grupy żołnierzy, drużyny, czasami nawet większe części plutonów, to to się skończyło, czy po prostu to były tylko jednostkowe przypadki, one dalej występują, ale, ale nie są miarodajne dla całego frontu i ogólnego zachowania wojsk rosyjskich. Współpracy
1: tak, to, to są na, na razie to są tylko takie przypadki wyjątkowe niestety, bo jeden z naszych ekspertów mówi o tym, że on będzie przekonany w tym, że już jest jakaś, jakieś wzruszenie w wojskach rosyjskich już ee, potem, jak masowo, na przykład 300, 400 Rosjan poddają się w, 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 i pójdą do do niewoli uh, i wtedy już można byłoby mówić o tym, że no tak, uh, już jest jakieś, um, jakiś przełom w tym wszystkim, ale uh, na razie tego nie widzimy. I, i też było, był jeden z takich filmików, na którym um, matka z jednego z tych, którzy Rosjan, który uh, jest w niewoli, to ona mówiła, że, w, że on by walczył i dalej, jeżeli by uh, miał po prostu naboje, a u niego skończyli się naboje i on trafił do niewoli.
0: Czyli to by mogło znaczyć, że Rosjanie nawet niewyszkoleni mogą narzekać na żywność, ale że de facto społeczeństwo rosyjskie tej wojny chce, że ci ludzie, którzy do, nawet jeżeli siłą są brani do wojska, jeżeli po prostu ich spotka komisja wojskowa na klatce schodowej zgarnie, to oni i tak na linii frontu, walczą albo do końca amunicji, albo, albo do swojej śmierci.
1: no Niestety tak jest. Tak wygląda. Chociaż wiem, że jest sporo Rosjan, które są przeciwni tej wojnie i robią co mogą, żeby tej wojny nie było, ale jednak większość tego, tego narodu wspiera tą wojnę. I jeden z Przedstawicieli a, rzeczników a, Biura Prezydenta też a, kilka, a, w jakiś czas temu mówił, mówił o tym a, i przede, wszy, wszy, przede wszystkim mówił o tym, o tym w zachodnich mediach, że my walczymy nie z Putinem, a z całym narodem rosyjskim. To
0: na koniec, panie redaktorze, jeszcze pytanie o, o Hersoniu, ten kierunek ataku. do Wiele osób czeka i już liczyło, że że zdobycie Hersonia to jest o to jest krok. To jest już za chwilę. Teraz od dwóch, trzech tygodni te, te linie frontu się nie poruszają. Ofensywa ukraińska na Herson utknęła w miejscu.
1: Właśnie tak. I dlatego ja, ja, bym, ja byłbym o, o, ostrożny z tym, że Herceń zdob, zdobymy na przykład tam, niektórzy mówili do końca października, teraz już padają zdania, że do końca listopada albo do końca tego roku. Ja jestem z tym ostrożny, bo ja widzę, że na razie nic się nie dzieje. Ale m, m, mam nadzieję, że to jest tylko dlatego, że nasze dowództwo nie rzuca tak... w na, na, na wierną śmierć swoich żołnierzy. On, my oszczędzamy naszych ludzi i szukamy szlaków, e, dlatego żeby w, wyzwolić Hersoń w tym, ale w, no nie, nie taką wprost ataką na to miasto, bo tak to kosztowałoby nam tysiące żyć. A, a, a myślę, że po prostu dowództwo szuka, m, szuka możliwości a, innego jakiegoś manewru. Natomiast jest informacja wczoraj, była informacja o tym, że kolejne, um, kolejne struktury okupacyjne z tego miasta były wywiezieni do Skadowska, to jest lewo, lewy, brzeg, lewy brzeg Dniepru. I e, coraz mniej tych okupantów d, w Chersoniu bezpośrednio jest. Natomiast też w Chersoniu jest nadal sporo, e, sporo żołnierzy e, i doświadczonych żołnierzy w Chersoniu rosyjskich, e, które utrzymują nadal to miasto i nie tylko to miasto, a jeszcze sporą przestrzeń wokół tego miasta. Także my oczywiście ciekamy, spodziewamy się na to, ale e, nie chcemy, żeby to stało się pułapką dla naszych, e, w wojsk dla naszych żołnierzy, żeby nie stracić bezcenne życie naszych ludzi.
0: No, panie Dmitry Antoniuk, prosto z Kijowa, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia życia.